Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 697 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro, é o dia da primeira grande surpresa do Campeonato do Mundo. A Argentina acaba de ser batida pela Arábia Saudita por 2 a 1. Um, não serviu de nada Messi. Uh, Messi ainda fez 1 a 0 de penalti muito cedo no jogo, mas depois acabou a equipa da Arábia Saudita, uma equipa muito sólida, muito forte do ponto de vista físico, uma equipa que claramente se sobrepôs à Argentina do ponto de vista físico, uh, contra uma Argentina também, que é bom que se diga, não, 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 não foi rápida, não foi imaginativa, não foi criativa, uh, e por isso mesmo acaba por não merecer de todo uh, uh, levar mais do que este resultado. Um resultado que, atenção, vou já dar-vos a notícia, ninguém tinha previsto Toda a gente tinha, não houve uma única alminha, entre, ninguém entre o nosso grupo de, 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 de prognósticos, não houve uma única alminha que tivesse colocado a Arábia Saudita a ganhar, portanto ninguém pontuou neste Arábia Saudita, neste Argentina Arábia Saudita, que a Arábia Saudita venceu por 2 a 1, e é um resultado também que, deixem-me dizer-vos, uh, uh, vai interromper uma série de 36 jogos consecutivos sem perder da Argentina de uh, Lionel Scaloni, uh, que desta forma não conseguiu igualar o recorde mundial, que são os 37 jogos consecutivos sem perder da Itália de Roberto Mancini. Portanto, uh, ficou a um passo de igualar o recorde do mundo, esta equipa da uh, Argentina de Scaloni. Não vamos agora aqui, de repente, começar já a dizer que, afinal de contas, a Argentina não tem chances nenhumas de ser campeão do mundo, agora vamos dizer uma coisa, isso sim tem que melhorar muito relativamente àquilo que mostrou hoje, mas já lá, vamos falar do jogo mais daqui a bocadinho, porque para já temos que seguir aqui o esquema normal do programa e a primeira coisa que vou fazer é colocar aqui, para honra aos líderes, a classificação atual ao final do dia de ontem, que é a mesma neste momento, porque já disse, ninguém pontuou no, uh, Arábia, no Argentina Arábia Saudita do concurso de prognósticos para os espectadores do meu um, futebol de verdade e para os subscritores gratuitos ou premium do meu Substack. Ora, cá está. Vai começar a passar aqui em uh, rodapé. Estes são os primeiros. Todos eles têm 10 pontos, portanto estão todos à minha frente. Eu creio que estou com ou sete ou oito pontos, nem sei. Estou ali em meio da tabela, uh, que é onde não se dá muito nas vistas. Uh, estão na frente o Tiago Marques, o Joaquim Dias, o Filipe Freire, o Paulo Clara e o Eduardo Silva, todos com dez pontos, acertaram em cheio três jogos e assim somaram nove pontos, três mais três mais três, e no outro jogo em que não acertaram em cheio, uh, conseguiram pelo menos acertar no resultado. Portanto... Uh, uh, no, no, no vencedor, uh, era isto que eu queria dizer, Portanto, uh, e assim somaram mais um ponto. Volto a dizer, Tiago Marques, Joaquim Dias, Filipe Freire, Paulo Clara e Eduardo Silva, todos com 10 pontos, são os líderes neste momento. Eu recordo que os 10 primeiros no final deste campeonato do mundo vão ter prémios, vão ter subscrições premium sem pagar do meu uh, Substack. Vou deixar aqui um link uh, para quem quiser... Uh, participar ainda no concurso, ainda não é tarde, uh, estão a ver, os líderes têm 10 pontos, 10 pontos são 3 uh, uh, acertos, 
uh, é perfeitamente possível ainda recuperar, portanto, quem quiser juntar-se ainda pode perfeitamente fazê-lo. Ora bem, vamos lá aqui olhar para os vossos um, comentários. Uh, o Bruno Almeida diz, Grande Arábia não foi só defender, tem muita intensidade e qualidade, não só força, achou o mesmo que eu, achei sim senhor, já lá vamos mais daqui a bocado a falar do jogo. O Filipe Milhomens diz, bom dia, grande golo o segundo da Arábia Saudita, é verdade, sim senhores, eu tinha avisado que só ia começar quando terminasse o jogo e o Tiago Teixeira veio cá dizer que por este andar vai demorar o homem, e sim, houve uma lesão grave porque foi atingido pelo joelho do guarda-redes, o uh, Al-Sharawi, uh, o defesa esquerdo da equipa da Arábia Saudita. A colisão foi feia, tal como tinha sido feia ontem, a colisão do Ali Reza Beirandvan, do guarda-redes do Irão, uh, com o seu defesa central. Uh, muito bem, pergunta-me aqui o Paulo Neves se este será um Mundial com muitos golos. Eu acho que sim, e que tem assistido a bons jogos. Concordo uh, consigo, Paulo. Uh, e uh, este tema parece-me interessante, é trazido aqui pelo Alexandre Francisco. Os Jogos do Mundial estão com compensações absurdas de tempo, pois muito bem, é verdade, sim, senhores. E eu tinha pensado, jogo às 10, dá perfeitamente para fazer o futebol de verdade ao meio-dia, acontece que uh, não, é, não estamos aqui sequer... Há uh, 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 regras uh, relativamente novas... E eu estou só aqui à procura exatamente da explicação uh, que me foi dada ontem. Eu ontem estava a comentar em direto o uh, Estados Unidos-País de Gales e falei nisso, no facto de uh, todos os jogos terem compensações muito, muito, muito avultadas. Um, e o Pedro Henriques, na altura, mandou-me o Pedro Henriques, o comentador de arbitragem da RTP, na altura enviou-me uma mensagem a dizer que um, tem a ver com uh, o facto de o assistente do VAR, o AVAR, cronometrar todas as paragens com assistências ao segundo. E, além disso, serem adicionados 45 segundos para cada uh, substituição. Portanto, é o AVAR que determina, no final, o período de compensação e não podemos é passar a vir aqui a queixar-nos que não há tempo útil, que as equipas fazem fita e que isto e que aquilo e que aquilo outro e depois, de repente, quando é cronometrado o tempo que os jogadores passam no chão, Uh, uh, e vamos dizer, pá, não pode ser, uh, porque os jogos têm tempos de compensação muito grandes, eu tinha que estar num sítio e agora eu tinha que começar o futebol de verdade ao meio-dia, se não posso, porque o jogo demorou mais. Se demorou mais, foi porque, de facto, uh, houve razão para isso. Aliás, hoje de manhã, na minha newsletter diária, que eu espero que subscrevam, porque é gratuita, a Entre Linhas, um, sai todos os dias, devia ter saído antes do jogo da Argentina, mas não consegui acabar lá a tempo. É uma newsletter que eu faço com uma leitura da imprensa internacional curada, já com a, a escolha de, todos os dias vos indico, pelo menos 11 artigos que podem ler uh, na imprensa internacional, com links. Uh, e um dos artigos que lá estava era um artigo da Gazeta da Sport de hoje, onde é explicado precisamente a razão pela qual os jogos têm tido compensações tão elevadas. Só ontem, uh, pelas contas deles, uh, ou nos primeiros quatro jogos, já tínhamos mais de uma hora em período de compensação. É mais futebol para ver e, sobretudo, é menos uh, uh, premiação para quem gosta de perder tempo. Portanto, do meu ponto de vista, está muito bem. Isto causa aqui alguns problemas, é que tem que fazer programação. Uh, ainda ontem o, 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 estávamos a conversar sobre isso no nosso fórum de, 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 da malta do pessoal que acompanha o Mundial na RTP, porque, enfim, uh, os, os jogos é, é suposto acabar em uma determinada hora, toda a programação está prevista a seguir e depois os jogos acabam bastante mais tarde. E, apesar de tudo, o jogo que nós transmitimos ontem, os Estados Unidos-País de Gales, nem foi daqueles que teve uma uh, compensação mais 
uh, alargada. Uh, muito bem. Um, o Paulo Neves, como sempre, Paulo, você uh, consegue sempre ver o lado mau da coisa, diz que neste Mundial os árbitros têm sido rigorosos com os tempos de compensação, a nossa liga podia aprender alguma coisinha, ou oh, Paulo, não tem a ver com aprender, são novas regras, foram instituídas agora, portanto, uh, uh, é, e não sei se vai ser assim ou se estas regras vão ser alargadas a todas as ligas nacionais uh, daqui, daqui para a frente. Portanto, mais uma vez, não somos nós que andamos a fazer tudo mal. Não é Portugal que está errado em tudo e mais alguma coisa. Não, não somos o, a chacota do mundo. Não, o que se passa é que a FIFA, para este campeonato do mundo, instituiu novas regras. Muito bem, vamos andar em frente. Eu já vos deixei aqui uh, o, 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 a classificação que está a passar aqui em baixo uh, dos melhores no concurso de prognósticos uh, do meu uh, Substack e do Futebol de Verdade. São estes cinco que têm 10 pontos neste momento. Amanhã atualizarei a classificação com uh, a soma das pontuações feitas no dia de hoje. Um, agora, o que uh, vos posso dizer também é que... Uh, ora, deixa-me cá só puxar isto para baixo, porque isto... Uh, há muitos comentários que eu vou ter que passar por cima deles porque uh, não consigo, obviamente, ler tudo só temos meia hora para o futebol de verdade 25 minutos, meia hora e acabou porque há uma, há mais bola e é preciso estar a ver uh, e eu, entretanto, no final do programa ainda tenho que o colocar nas diversas plataformas e, e, e isso leva-me algum tempo um, Bom, um, posso dizer-vos também que para receberem prémio Uh, no concurso de prognósticos, que já ficou o link lá atrás na emissão gravada, o que é que vocês precisam de fazer? Precisam de ser, pelo menos, subscritores gratuitos do meu Substack. Porque se eu, no final, uh, imaginem que vocês ganharam, ganharam o concurso, têm direito a uma assinatura premium anual, uh, sem pagar nada, uh, e não têm subscrição gratuita, eu não tenho e-mail onde adicionar uh, uh, o prémio, e, portanto, não recebem. Passa ao, uh, a quem estiver a seguir. Uh, portanto, para subscreverem o meu Substack e lerem uh, os conteúdos que eu estou a produzir durante o Campeonato do Mundo, que são basicamente a Entrelinhas, que é a tal newsletter com uh, as uh, notícias do dia anterior, com as melhores leituras para vocês poderem acompanhar uh, no dia anterior, e uh, à noite, isto sai de manhã, e depois à noite, no final dos jogos, as conversas de bancada, uh, uh, que são uh, a minha revisão futebolística do dia Portanto, para receberem estes conteúdos no vosso e-mail, o que é que têm que fazer? É ir a este link que eu vou deixar aqui e uh, subscreverem o meu Substack, nem que seja a versão gratuita. E o endereço, para quem ainda não tem o link, é tadeia.substack.com. Já dei aqui glória suficiente aos líderes e vou passar a ter aqui em ticker, então, o endereço tadeia.substack.com. Uh, o uh, endereço para subscreverem ficou lá atrás e fica aqui também, já agora, o uh, endereço para poderem ler as conversas de bancada de, on, de ontem, uh, uh, onde eu passei em revista o dia futebolístico uh, de ontem no Campeonato do Mundo. Vamos seguir em frente. Uh, vamos então uh, para a pergunta na Muxo de hoje. Mantém-se a pergunta na Muxo durante o Campeonato do Mundo e a pergunta na Muxo do Duarte Ferreira é assim para o compridote. Portanto, eu vou ter que tirar daqui o ticker para conseguir ler tudo. Pergunta-me o Duarte Ferreira, diz isto porque eu ontem lancei a, a questão sobre o horário, se seria melhor meio-dia ou meio-dia e meia, porque estava pouca gente, hoje já estão mais, portanto já vi que é uma questão de habituação. Vai ser meio-dia, porque conforme já expliquei, tenho ainda coisas para fazer antes ou depois do final do Futebol de Verdade e antes de começar 
o jogo da uma da tarde. Mas diz então o Duarte Ferreira, nunca posso ver em direto, para mim é indiferente o horário, e depois faz a seguinte pergunta. Depois de ver a Inglaterra, não acha que a porcentagem de favoritismo que atribuiu é baixa demais? Acho que tem uma seleção muito boa, e se olharmos para os resultados nas últimas competições internacionais, acho que é uma das grandes favoritas neste Mundial. Muito bem, Duarte, muito obrigado pela sua uh, pergunta, e deixem-me só então uh, retirar daqui então, o, o, a pergunta e voltar a colocar Uh, o, o ticker uh, do meu uh, Substack. Uh, o que é que eu lhe posso dizer sobre a Inglaterra? A Inglaterra tem sempre uma equipa extraordinariamente sólida. Uh, as equipas do Gareth Southgate, aliás, são muito isto. São equipas sempre sólidas. São equipas sempre uh, que, que raramente deixam jogar os adversários. Ontem sofreu dois golos, que é uma coisa que não é normal. Dois golos do Taremi, uh, do Futebol Clube do Porto. É bom uh, reforçar isso, ou dizer que isso aconteceu. Mas... Uh, uh, a, a equipa de Inglaterra é um bocadinho isto que diz aqui o Paulo Neves promete sempre muito e depois puf vamos ver se vai ser assim uh, desta vez ou não uh, mas uh, aquilo que uh, aquilo que me parece é que a equipa cresce um bocadinho ou melhora um bocadinho com a introdução uh, do, um, do Jude Bellingham Uh, que apareceu a jogar em vez do Calvin Phillips. Uh, basicamente, o 11 que foi apresentado ontem uh, pelo Gareth Southgate é muito uh, uh, a repetição do 11 de gala do último Campeonato da Europa, que chegou à final do último Campeonato da Europa e perdeu para a Itália nos penaltis, um, com duas alterações. Uh, entrou o Trippier em vez do Kyle Walker para o lateral direito e entrou o Bellingham em vez do Calvin Phillips, o que dá ao meio campo de Inglaterra logo uma dimensão completamente diferente. Porquê? Porque o Bellingham é um jogador que enche o campo. Não é apenas um holding midfielder e a Inglaterra com o Declan Rice e o Calvin Phillips, os dois lado a lado, era uma equipa demasiado previsível do ponto de vista ofensivo. Melhorou muito do ponto de vista ofensivo. Se isto vai chegar ou não para poder fazer uh, flores neste campeonato do mundo, veremos para já. Também estou aqui uh, a perceber que, uh, enfim, há aqui quem diga Uh, vamos lá ver onde é que está, onde é que está, onde é que está. Tenho que encontrar esse comentário. Uh, foi o Tiago Caetano que foi cá dizer a Inglaterra tem uma boa equipa, mas o Irão pareceu-me fraco. Uh, também me pareceu que o Irão... Eu já tinha dito no início deste campeonato que este Irão uh, ou vai dar muito bem ou vai dar muito mal. Deixem-me só, uh, por enquanto, uh, chamar aqui a atenção uh, para o... E como é que eu ponho isto agora? Tenho que encontrar... Porque temos aqui... Ah, já está. Está aqui. Temos aqui um superchat do Pedro Serra. Diz, apoio o jornalismo isento. Obrigado pelo excelente trabalho. Obrigado eu, Pedro Serra, pelo seu apoio. Mas estava a dizer que já tinha dito no início, ou antes do início deste campeonato, que em virtude da situação extremamente agitada que se vive no Irão, em virtude da situação... Uh, um, que ontem, por exemplo, levou os futbolistas do Irão a não cantarem o hino uh, nacional, ficaram em silêncio e dessa forma saíram vencedores da tal, vamos chamar-lhe assim, uh, batalha dos influencers antes do jogo. Porquê? Porque o nem o Harry Kane, nem o Gareth Bale puderam levar a abraçadeira One Love, que estava prometida mas as federações acabaram por recuar, as federações de Inglaterra e de Gales acabaram por recuar nessa anunciada uh, tentativa de protesto contra uh, uh, a discriminação sexual uh, no, uh, no, 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 no Qatar, uh, mas, ou a discriminação das minorias, uh, ou, das, uh, da liberdade ou uh, a proibição da liberdade sexual no Qatar, uh, a FIFA não deixou e uh, Inglaterra e Gales acabaram por ceder e limitaram-se a fazer a genuflexão 
que já era feita, por exemplo, a propósito do Black Lives Matter. Mas o Irão não anunciou nada. Ficaram, uh, e aliás, nem a FIFA pode obrigar, obviamente, os jogadores a cantar. Era o que mais faltava. Uh, o Irão, uh, uh, os jogadores do Irão votaram entre eles e acabaram por dar uh, uma lição ao mundo ao ficarem em silêncio durante uh, o, uh, o hino do Irão, não o cantaram como forma de protesto contra as autoridades iranianas que estão a reprimir a revolução social que luta pelos direitos das mulheres no Irão, no seguimento do assassinato, temos que lhe chamar assim, não foi a morte, foi o assassinato de Masha Amini, a tal mulher iraniana que foi assassinada por não usar corretamente o véu islâmico. Portanto, Uh, muito bem o, o, o Irão nesse aspecto, muito mal depois, já o tinha dito, quero crer que esta equipa uh, do uh, Irão, das duas uma, olhe a correr muito bem o Mundial, olhe a correr muito mal o Mundial, porque a cabeça não está ali. A cabeça dos jogadores não está no jogo. Isto podia servir para os motivar de tal maneira que eles se transcendessem em campo, como podia também retirá-los no plano competitivo daquilo que, do meu ponto de vista, eles podem render, porque valem muito mais do que aquilo que mostraram em termos futebolísticos ontem contra a Inglaterra. Bom, uh... muito bem, não vou... Amadou, respeito a sua posição... Uh, diz-me aqui o Amadou uh, se a própria população catarí está confortável com isso não vejo onde está a discriminação um, respeito a sua posição não vou discutir isto aqui isto aqui é um, é um programa para discutir futebol um, não, vou, uh, não vou entrar sequer por esse, por, esse, por esse caminho vamos falar de bola então vamos olhar para os jogos de ontem uh, já vos deixei lá atrás o link para as uh, conversas de bancada as conversas bancadas são o tal texto que eu produzo sempre ao final do dia, com a revisão futebolística do dia, do dia anterior. Um, Deixo-vos aqui agora também uh, um link para um, a newsletter Entre Linhas, uh, onde, uh, nomeadamente, hoje, um, passei em revista aquilo que foi escrito na imprensa internacional uh, acerca desta questão da abraçadeira One Love e uh, dos jogadores do Irão uh, terem ficado em silêncio durante o hino. Mas há lá muito mais coisas para ler, nomeadamente uh, a história do Mabilo, o jogador do Passos de Ferreira que está na seleção, da, o antigo jogador do Passos de Ferreira que está na história do... Uh, do, 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 que está na, na seleção da Argentina, de, perdão, da Austrália, que hoje se vai estrear, uh, mas há muitas histórias, eu tenho privilegiado as histórias, a capacidade que a imprensa internacional, apesar de tudo, tem para contar histórias e para vos levar a perceber melhor quem são os protagonistas deste campeonato do mundo. Um, é das coisas que mais satisfação me tem dado produzir em termos de trabalho nos últimos tempos, é esta newsletter de uh, leitura da imprensa internacional, não só porque, até muito porque me dá gozo ler bons artigos todos os dias de manhã quando, quando, quando me levanto da cama. Vamos aos jogos de ontem, então, para falarmos, então, agora no plano futebolístico. Já falei aqui um bocadinho, então, desse Inglaterra-Irão. Isto uh, é fraca a seleção do Irão. Eu acho que a seleção do Irão um, não só está uh, um bocado uh, descentrada do jogo, a pensar provavelmente em coisas mais importantes, como perdeu com a lesão do Alireza Beiranvante, não há de ser um guarda-redes absolutamente superlativo. 
não creio que o seja, uh, mas uh, uh, passou boa parte da temporada passada no banco do Boa Vista, portanto não há de ser um super guarda-redes, uh, mas uh, é um guarda-redes grande, é um guarda-redes que ocupa espaço na baliza, parece muito superior ao guarda-redes que entrou depois quando ele se magoou, uh, e uh, aquilo que me parece é que a equipa do Irão desabou a partir do momento em que o Carlos Queiroz perdeu o seu uh, guarda-redes titular. Um, foi uma equipa que entrou com três centrais, uh, com o Taremi isolado na frente, apoiado pelo, pelo Carinho, mas muito melhor a seleção da Inglaterra. Muito boa a exibição do Harry Kane, o tal falso 9, sempre a baixar para, uh, em desmarcações de apoio para poder lançar os extremos, o Bukayo Saka e o Raheem Sterling. Saka fez dois golos, Sterling fez um. Marcos Rashford, que entrou durante o jogo Uh, uh, para jogar também como extremo fez mais um golo, portanto é uma seleção de Inglaterra que joga num 4-3-3 uh, clássico com um médio mais defensivo o Declan Rice e depois uh, dois médios de cariz ofensivo, o Mason Mount e sobretudo o Jude Bellingham que é um jogador que me enche o olho desde os 17 anos quando ele começou a jogar no uh, Borussia de Dortmund. Uh, neste momento é um jogador já titular da seleção inglesa e um jogador que do meu ponto de vista foi dos mais destacados Uh, se não mesmo o mais destacado, o jogador do dia ontem no uh, Campeonato do Mundo. Figura do dia de ontem, para mim, Jude Bellingham, uh, seguido uh, de muito perto pelo Harry Kane, que também, apesar de não ter marcado, fez também um belíssimo jogo. Ora, muito bem, uh, o que é que... Deixa-me cá ver, diz aqui o Tiago Caetano, que as mãos na cabeça do Queiroz diziam tudo. Uh, e uh, pergunta-me aqui o uh, da Cadge, se o futebol de verdade, por acaso, está presente no Apple Podcasts, no Spotify ou em outras plataformas do mesmo tipo. Está assim, senhor, pode ouvir, não pode ver, pode ouvir uh, em qualquer uma dessas uh, plataformas, embora eu me encoraje as pessoas a participarem aqui live no YouTube, porque é a única maneira de mantermos a interatividade. Uma coisa é vocês estarem aqui a conversar comigo, outra coisa é irem lá depois ouvir a conversa uh, que uh, eu vou tendo com, com, com aqueles que escolhem vir cá uh, participar. O Josias Martins Cardoso diz que não percebe a não titularidade do Asmund e o Scofield Mega concorda comigo quando eu digo que é craque o Jude uh, Bellingham. Uh, muito bem. Mais coisas. Um, depois, à tarde, tivemos um Holanda-Senegal. Uh, eu já disse aqui, gosto muito de futebol de manhã, gosto muito de futebol à uma. O futebol, quando começa a cair à noite, para mim, já começa a ser uma coisa mais, mais complicada. E o jogo de ontem, o Holanda Senegal, não ajudou em nada. Acho que foi o jogo mais chato deste campeonato do mundo. Conseguiu ser mais chato do que o jogo de abertura. Não gostei nada da Holanda. Acho que esta Holanda é uma equipa aborrecida. É uma equipa uh, uh, demasiado maquinal, demasiado robotizada, uh, demasiado uh, previsível. Um, apareceu a jogar num 3-4-3 Uh, enfim, no qual o único elemento de estabilizador era o Código Acpo. O Código Acpo uh, a sair muitas vezes da meia-direita para aparecer entre linhas quando o Bergwijn e o Janssen apareciam na frente como dupla de pontas de lança. Mas, de resto, o meio-campo uh, pouco imaginativo, de Jong e o Berheis, uh, não, não mexeram de todas as medidas. Pouca intervenção dos aulas, o Dumfries e do Blind. E aquilo que mais gostei de ver no jogo, e pergunta-me aqui o uh, João Batista se não terá sido mérito do Senegal. Houve muito mérito do Senegal, mas não creio que tenha sido para impedir a equipa da Holanda de jogar. Eu acho que esta é a ideia que a equipa da Holanda traz para este campeonato. É uma equipa 
segura, uma equipa que não quer dar casas, não quer dar buraco, e que por isso mesmo joga sempre segurinha, 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 não se desorganiza, sempre igual, tá, 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 e aquilo acaba por, por, por chegar lá. Gostei muito mais do Senegal, e eu acho que o Senegal, este Senegal, sim, não tivesse sido traído pelo Mandi, o guarda-redes, na ponta final do jogo, enfim, Dois golos, no meu ponto de vista, ambos com responsabilidade para o guarda-redes, mas permitiram que a Holanda ganhasse 2 a 0. Mas a equipa que me fez estar a ver o jogo, ainda assim, foi a equipa do Senegal. Muito descaramente no 1 para 1. Dois bons laterais, o Sabali e o Diallo. Dois bons extremos, o Diata e o Sar. Um meio campo, enfim, de toque. Um meio campo de toque, mas muito mais ágil no toque do que foi o meio-campo da equipa da, 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 da Holanda, uh, acontece que foi a equipa do Senegal traída na ponta final, precisamente por essa, uh, por essa incapacidade de ser concreta. Uh, foi uma equipa uh, mais uh, um, descarada, mais imaginativa, mais criativa, mas pouco concreta. Ora, muito bem. Uh, onde é que temos, o que é que temos aqui que vocês têm a dizer uh, do, do tema? Uh, diz o João Moreno, Senegal joga bem, mas o problema é porque a Holanda não jogou nada. Um, e o Amadou Djavó diz que o Van Gaal teve aquela estrelinha do Ruben Amorim. Uh, não me lembrei disso. Não, não creio que seja tanto por aí. O Nelson diz que com a Malácia e de pai uh, no banco para jogar em Blinde e Janssen, o que se espera. Uh, ok. E diz aqui o Dacadja que esta Holanda parece que gosta de retirar o ar da bola. O Josias Martin Cardoso ficou irritado. Uh, com o uh, Mandi uh, e o João Moreno acrescenta que a Holanda ganha porque o Mandi abriu o livro mas está bom para uma seleção que perdeu o melhor jogador a poucos dias do uh, Mundial muito bem uh, à noite estive a comentar e alguém aqui me perguntava há bocado se eu hoje vou comentar algum jogo não, a RTP hoje não tem nenhum jogo o jogo que é em canal aberto hoje é o França-Austrália na SIC uh, e uh, lá está se forem subscritores da Entrelinhas, têm lá também. No final, a Entrelinhas tem a revisão do dia, em termos... O que, é que foi mais, o que é que mais importante se passou ontem? Os links para lerem os melhores artigos da imprensa internacional da véspera. Uma sugestão de podcast que vale a pena ouvir nesse dia. O, o, o link para as conversas de bancada da véspera também. E, além disso, a programação televisiva com os jogos que podem ver em direto no dia em questão. Uh, é subscrever, não custa nada, é de borla, entre linhas não se paga e, portanto, só têm que juntar o vosso, uh, o vosso e-mail à lista de subscritores. Eu tinha dito que queria chegar aos 4 mil antes de começar o Mundial. Uh, agora, meus amigos, vou dizer aqui uma coisa que me vai sair o tiro pela colatra quase de certeza, mas gostava de chegar aos 4.500 até ao final do Mundial. Portanto, subscrevam, vão até lá. Uh, já deixei o link lá atrás. O endereço é este que está aqui, tadeia.substack.com. Um, era muito fixe se conseguisse uh, chegar aos 4.500 subscritores gratuitos antes de uh, terminar o Campeonato do Mundo, porque estou uh, a meter muito, uh, muitas horas diárias uh, no, meu, no meu Substack para este Campeonato do Mundo. Ontem à noite estive na RTP a comentar os Estados Unidos, país de Gales. Foi um jogo particularmente intenso. Gostei do jogo, gostei de ver. Um jogo que nos cansava só de ver, não é? Aquela coisa, duas equipes... Muito forte a equipa dos Estados Unidos na, na pressão no início. Uh, grande exibição do Tyler Adams a comandar o meio campo. Uh, muito bem o uh, McKenney e o Musa. Um, dois médios 
que ora baixavam para, uh, para, para iniciar a construção, ora iam pressionar na frente a saída de bola do país de Gales. Uh, o Sargent, enfim, não é um jogador extraordinário, o ponta-de-lança, mas é um ponta-de-lança forte em apoio e depois há dois uh, avançados uh, muito, muito fortes também na criação de desequilíbrios, como o Timothy Weah, filho do George Weah, e o uh, Pulisic. Os dois bem no jogo. Agora, a questão é que esta equipa dos Estados Unidos acabou-se-lhe o gás muito cedo. E eu uh, começo por estranhar como é que uma equipa que é tão jovem, uh, só há três jogadores do 11 inicial que têm mais de 24 anos, que são o guarda-redes Turner e os centrais Zimmerman e Rim, uh, todos os outros têm 24 anos ou menos, um, acabou por uh, permitir uh, que o país de Gales regressasse ao jogo. É verdade que há aqui algum mérito do Rob Page, do treinador do país de Gales, quando faz as alterações que faz, quando troca o Jones uh, pelo Kiefer Moore. O Kiefer Moore deu à equipa uma plataforma em cima da qual ela podia subir no campo, um ponta-de-lança mais, uh, mais possante, mais posicional, mais capacidade para jogar de costas para a baliza, e depois foi Bale quem resolveu. Bale fez um jogo, vou dizer, fraco, fraco, não se mexeu, é um jogador que neste momento não tem grande mobilidade, não tem grande uh, capacidade física, não o vejo a, 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 a ser intenso nos jogos, não o vejo a participar nos jogos com a, a acuidade necessária, mas foi um jogador que acabou por chegar para ganhar um penalti, converter o penalti e justificar o empate por parte da equipa dos Estados Unidos. Até que hoje, e já vamos falar aqui deste primeiro jogo de hoje, houve então Estados Unidos, houve então Argentina, Arábia Saudita, desiludiu-me a equipa da, da, da Argentina. Muito francamente, desiludiu-me. Marcou muito cedo, fruto de um penalti, daqueles penaltis de VAR, que se o VAR vai começar a marcar todos estes penaltis assim, daqui até a final do Mundial, vamos ter muitos penaltis, porque há de facto um braço a envolver o, o jogador da, da, da Argentina, mas é muito mais penalti um sobre o Otamendi na, na ponta final do jogo, que o VAR aí resolveu não intervir. Uh, mas, de resto, muito forte esta equipa da Arábia Saudita. Devem ter feito o jogo da vida deles. São jogadores que jogam lá na Arábia Saudita, jogadores que não conhecemos, mas houve ali jogadores que eu gostei muito de ver. O Al-Tabakti, o central uh, número 17, muito forte nos duelos, quase sempre impositivo uh, na, na, nos, nos desarmes. Muito bem o Cano também, o médio número 23, muito forte por alto. Uh, extraordinário o gol do Aldo Sari, o segundo golo da, da Arábia Saudita. Grande jogo em termos de trabalho do número 9, o Alburaikan, um avançado que uh, 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 esteve a jogar como extremo direito porque a Arábia Saudita do Hervé Renard não meteu Uh, o, o autocarro atrás. Foi uma equipa taticamente muito bem orientada, muito bem os jogadores em campo. Um, duas linhas muito curtas, uma linha de quatro atrás, embora esse tal número 9, o Alburaikan, extremo direito, muitas vezes baixasse para o lateral direito para fazer a linha de cinco a, a, na, atrás, permitindo que o Abdullard Uh, o, o número 12 de defesa de direito fizesse quase como terceiro central. Isto depois foi uh, assumido com a entrada do Alganem, a partir de determinada altura. Uh, mas aquilo que vimos uh, uh, durante o jogo foi uma equipa muito curta. Por isso mesmo a deixar os atacantes da Argentina muitas vezes em fora de jogo. Uh, porque a equipa curta é o quê? Defesa subida, meio, linha de meio campo muito próxima, apenas um médio uh, mais defensivo, o Almal, que embora o Cano uh, também ajudasse bastante, mas uma linha de 4, um médio defensivo, outra linha de 4 e apenas o Alcheri uh, na frente. O Alcheri também marcou um golo à ponta de lança. Portanto, 
Muita curiosidade para seguir o trabalho que está a ser feito por este francês, o Hervé Renard, que já foi uh, selecionador de uma série de equipas africanas. É uma figura. Vale a pena conhecerem a, a, a carreira deste treinador francês, aquela pinta de playboy do deserto. Uh, mas um, essa Arábia Saudita, o que é que pode valer? Vamos ver. Continua a não ser favorita para passar, do meu ponto de vista, mas para já encostou a Argentina às cordas uh, uma exibição fraca da equipa da Argentina. É verdade que o, o controle de danos, depois, eu não sei se viram a fotografia do tornozelo do Messi ontem, que indicaria que ele não teria grandes condições para jogar hoje. Já apareceram logo notícias a dizer que não, que ele está com o aço. A verdade é que não se viu muito do Messi no jogo de hoje. Meio campo fraco, da polo e paredes, parecem dois jogadores muito iguais. Di Maria, continua a achar que não está num bom momento, a agarrar-se muito à bola. Uh, gostei, apesar de tudo, ainda assim, do Lautaro ou do Papu, uh, que me pareceram os dois jogadores mais uh, de maior rendimento durante o início. Diz aqui o uh, Josias Martins Cadoso que a Argentina vai dar a volta. Eu também acho que sim. Uh, eu também acho que sim, que há de dar a volta. Agora uh, vai ter que jogar melhor do que jogou hoje para poder fazer, seja o que for, neste campeonato do mundo. Muito bem. Vamos chegar ao final. Tem que ser. Há mais bola para ver já daqui a bocadinho. Agora... Aquilo que vos quero dizer é que, para se candidatarem à pergunta na Muxo de amanhã, ah, pergunta-me aqui o, o João Pico se o Anzo não joga nesse meio campo. Jogou na ponta final, do, ou na, na segunda metade do jogo, ah, e também não acrescentou. Ah, aliás, toda a gente está muito preocupada com o Enzo, o João Batista. O Enzo não entrava nesta Argentina. Entrou, João. Entrou e não resolveu também. Ah, foi, ah, não me parece que, que tenha sido também muito, ah, muito por aí. Uh, pode ser que jogue como titular no próximo jogo agora também, enfim, acho que toda a equipa esteve, esteve mal. O que é que têm que fazer para se candidatarem à pergunta na Mux de amanhã? É irem à emissão gravada deste uh, Futebol de Verdade e na caixa de comentários deixarem uh, perguntas uh, porque eu vou amanhã de manhã escolher uma para responder aqui. E para serem avisados quando eu entro em direto, o que é que têm que fazer é clicar aqui para seguirem o uh, canal. E pergunta-me aqui o Paulo Neves. E Portugal? Ai, Portugal ainda não jogou. Joga na quinta-feira. E na quinta-feira a gente... Ou na sexta, a gente cá há de estar para falar do tema. Agora, o que é que eu lhe digo? Okay, que o Ruben Neves... O Ruben Dias disse ai e o Cristiano Ronaldo disse ui. Uh, não. Enfim, não, estamos a passar... Uh, basta olharmos para aquilo que é a cobertura do campeonato do mundo um pouco por todo o lado. Essas tricas... Trocas e baldrocas não interessam a ninguém, só interessam ao público português. E eu gostava de perceber porquê. Mas, enfim, é uma coisa que a mim me faz muita confusão. Aqui vou falar-vos do campeonato do mundo. Choques de egos. Quem é que é bonito? Quem é que é feio? Quem é que... Bah, ouçam, esqueçam. Não me interessa nada isso. interessa bola. Zero. Deixem like. Voltem amanhã. Coloquem perguntas na missão gravada. E para serem candidatas à pergunta na música de amanhã... E amanhã cá estarei mais uma vez ao meio-dia, ou seja, se, até pode ser mais tarde, se o jogo das 10 ainda não tiver acabado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. E agora é só fechar. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.